0: Za dva roky začne zrejme definitívne platiť zákaz skladkovania neopraveného odpadu. Dotne sa to výrazne najmä komunálnych odpadov, no zbystriť by mali aj firmy. Slovensko smeruje k cieľom, ku ktorým sme sa zaviazali prístupe do Európskej únie. Jedným z nich je skladkovanie odpadov v roku 2035 maximálne na úrovni 10%. No, len to nastavenie legislatívy výrazne pokrivkáva a Slovensko nemá žiadnu stratégiu a ani plán, ako k tomu smerovať. Výsledkom je chaos, neistota na trhu, ubehnutý čas a takmer žiadne výsledky. Dajú sa výsledky praxi nadiktovať? Vie prax reagovať na prudké vrtochy ministerstva v legislatíve? Pomôže Slovensku mechanicko-biologická úprava odpadov, alebo to budú len vyhodené peniaze a za 10 rokov to tu budeme musieť celé meniť? Som veľmi rád, že môjim dnešným hostom je pán Malček zo spoločnosti Redox, s ktorým som sa na túto tému hovoral. Ale najskôr sa pozrieme na to, čo zaujímavé sa v poslednej dobe udialo v odpadoch na Slovensku. Po búrlivej jesenej novele zákona o odpadoch, kedy sa ministerstvo snažilo nastaviť nové pravidlá pre financovanie triedeného zberu, začali prvé vlastovičky v podobe organizácií zodpovednosti výrobcov zverňovať svoje ceníky pre výrobcov. Nepotešili sa najmä výrobcovia plastových obalov. Zmenou legislatívy im náklad na tonu stúpol asi o 150%, no napríklad kartón išiel aj dole. Ocťama a mestám sa zmenila legislatíva pre udelenie príspevkov z Envirofondu. Môžu žiadať už o dva príspevky. Prvý za mieru vytriedenia odpadov a druhý na zber a zhodnocovanie kuchynských odpadov. Žiadosť na ten prvý príspevok je potrebné poslať na Envirofond do konca marca. A posledná správa. ISOH nefunguje. Už mal, ale nejde. Teda, aby sme nekrívdili, niečo už aj ide, ale napríklad ak sa chcete registrovať na zber odpadov, tak od januára to máte robiť cez Isoch. Ale skúšať to budete márne. A od júla by sme všetci mali vybavovať cez Isoch aj súhlasí. Opäť raz asi narazia ja predstavy na realitu. Tento podkaz vám prináša spoločnosť Odpadový hospodár a odpadová aplikácia elo.sk. Pán Malček, za necelé dva roky bude povinná úprava odpadov pred skládkovaním. Ako to vidíte v praxi?
1: Povinná úprava odpadov pre nás je veľmi široká téma. Povinná úprava odpadov ako taká je veľmi rozdielna, pokiaľ je definovaná so stavom konca odpadu, aký je dnes. A je rozdiel, pokiaľ by sa tento stav konca odpadu zmenil. Pokiaľ berieme dnešnú situáciu, ten stav konca odpadu je, je taký, že po povinnej úprave odpadu môžeme tento odpad spáliť v slovenskej cementárni za 70 euro. Alebo... A viac. A viac. A viac. Alebo môžeme e, s tým, že to zaplatíme natlačiť nejakému recyklátorovi, ktorý ho operie a čas z neho využije, ale väčšiu časť z neho potom aj tak uloží do skladky alebo spály. A s biodegravateľnou zložkou tak môžeme z toho určite urobiť nie kompost, ale... Nejakú, nejakú, nejaký hrubý kompost, ktorý použijeme v rámci rekultivácie skladov. Mm-hmm. Takže v takomto prípade nemá význam budovať nejaké veľké linky, veľká MBUčka. V takomto prípade by stačila veľmi jednoduchá linka na jednoduchú úpravu.
0: Mm-hmm. No, ministerstvo si to asi predstavuje možno trošku inak, že teda trh sa o to postará, trh to nejako vyrieši, tak si to asi predstavovali aj pôvodne, lebo v roku 2019 to schválili, od roku 2021 to pôvodne malo byť, iba nejaký rok a pol. Teraz sa to vlastne presunulo o ďalšie dva roky. Čo sa za to dobostiňuje? Proste stále sme len na začiatku niekde vo fáze úvah.
1: No určite za tie dva roky nie je možné vybudovať nejaké komplexné riece centra mechanicko-biologickej úpravy. Nie je možné vybudovať nejaké malé linky. To znamená, že tie skladky sa môžu pripraviť na rozdelenie ľahkej a ťažkej frakcie, ale určite sa nepripravila za dva roky na to, aby z toho vyrábali nejaký sofistikovaný kompost, alebo aby pripravili dokonalé vytriedenie toho materiálu, ktoré pôjde ďalej na, na nejakú úroveň recyklácie. Nikto nechce počuť od ministerstva konkrétne technológie, ale keďže európske nariadenie úpravy odpadov je staré 20 rokov, vyšlo v roku 1999 a je veľmi vágné, to znamená, že hovorí len o tom, že jednotlivé členské krajiny sú povinné zabezpečiť úpravu chemických vlastností odpadu, fyzikálnych vlastností odpadu, biologických vlastností odpadu, znížiť škodlivé vlastnosti tohto odpadu a poprípade ho pripraviť na ďalšie zhodnotenie, tak potom je na každej členskej krajine, ktorá, ktorá to rozoberie na drobné a stanoví ten technologický postup, čiže ak si predstavujú zmenu fyzikálnych vlastností, aká frakcia ak nie je stanovená, dobre, fajn ten trh, ten trh sa, sa, sa tomu prispôsobí. Použitie hej, tých jednotlivých vyseparovaných, vytriedených frakcií ak to bude voľné, ten trh si s tým poradí, ale ak nie, ak ministerstvo má nejaký zámer, že konkrétna frakcia môže ísť len na konkrétne určité použitie, je to dôležité definovať v tejto výhľaške, aby to nebolo no, niekde na konci nejaké ako prekvapenie.
0: Minister to viackrát avizoval, myslím, že tu taká vyhláška sa nejako nepripravuje, a ja by som možno, keby aspoň bola nejaká stratégia, nejaká vízia, presne podľa ktorej sa ide, hej, podľa ktorej sa držíme, podľa ktorej možno aj tí investori vedia, že na betón, že toto je to, čo sa od nich očakáva, respektíve takto by sa malo ísť a nemôže sa stať, ako sa stalo povedzme s tou úpravou odpadov, že bol teda termín 2021, niekto zainvestuje, požiťa si peniaze, má z toho úvery náklady
1: a zrazu mu to niekto posunie o 2 roky. No, práve tí zodpovední, ktorí niečo už v tomto smere spravili, tak na to teraz doplatili. Konkrétna jedna spoločnosť zo Žiliny investovala minulý rok 2 milióny eur, vybudovala si zhodnotenie, a teda oddelenie, oddelenie a zhodnotenie biologickej zložky, investovali do optické linky, do rozšírenie trenia na všetky frakcii, boli pripravení k prvému prvý 2021 to celé spustiť. No, Môže sa na to pozerať. Sú nekonkurencie schopní dnes, o... aj v, v prípade, že to legislatíva bude vyžadovať až o dva roky, tak 2 roky musia počkať. Bola to o dva roky predbehnutá investícia a tržby mm. budú mať za to až v roku 2023. Ak budú mať, hej? Ak firma mať. za tie
0: dva roky musí prežiť, hej? Proste ak budú mať. Uverí, ak teda majú z nejakých externých peniazí, musia splácať a tak ďalej, čiže tá technológia stojí vás a upotrebujeva sa ďalej, čiže je to naozaj to by asi nemalo takto fungovať a naozaj tá vízia by mala byť, podľa ktorej sa ide a kde, kde nejako chceme dostať.
1: Veľmi ťažko sa to číta, pretože zástupca ministerstva v na jednej konferencii sa jasne vyjadril, že pokiaľ si trh myslí, že bude stačiť len nejaké drvenie tohto odpadu a, a, a sitovanie, tak to určite stačiť nebude. Čiže mm. veľmi ťažko sa robia vlastné výklady, ako, ako by to malo vyzerať, ale pokiaľ by k tomu nebola žiadna vyhláška. Tak ten trh si myslím, že zareaguje tak, že, že urobí jednoduché 3 linky na ľahkú a ťažkú frakciu. Ľahkú frakciu, pokiaľ sa v roku 2023 nejakým zázračným spôsobom slovenské cementárne rozhodnú, že budú prijímať aj slovenský odpad v iných cenách, ako je to dnes, teda v nižších alebo budú nejakým spôsobom k tomu, k tomu vedené. A pokiaľ vzniknú iné kapacity, dajme tomu z, z rekonstrukcie teplární, ktoré nebudú spalovať len uhlie, ale budú spolu spoluspalovať aj, aj tuhé alternatívne palivo, tak áno, tak v takom prípade vzniknú linky mechanicko-biologické úpravy, vyrobia z frakcie tapku, čiže sa nebude ten odpad triediť už, dotrieďovať na sk- osobitne sklo, papier, plasty. Ale pôjde to ako, ako, ako tapka bez teda, teda plasty a papier, bez, bez skla a bez kovov, A samozrejme ťažká frakcia e, prejde hygienizáciou. Ale cieľom nebude výroba kompostu. Bude to taký možno post, ktorý sa použije, dajme tomu, na rekultiváciu mm. sklátky.
0: To je tá forma tej mechanicko biologickej úpravy, ktorá nesie zo sebou veľa tiež otáznikov, alebo nám nepomáha vo finálnom riešení. Až tak úplne, ako by sme si možno predstavovali, ale len povedzme časťou na to energozhodnotenie a potom máme z toho kvázi ten stabilizovaný odpad, ktorý aj tak skončí vlastne ďalej na skládke. Čiže to je jedno jedna takéto puzzle z toho celého obrazu, že vlastne ako, ako by to malo vyzerať. No ako sa dívajú možno tí investory na to, že vlastne ani nevedia to, čo majú investovať. Tu je proste brutálna neistota, je aj nejaká možno nervozita, že... že čo máme robiť? To...
1: nevieme, čo máme robiť. Tak, keďže máme príklady, že tí, ktorí boli oh, progresívni a ktorí, urobili, oh, ktorí sa na to pripravili skôr, tak na to doplatili, mm-hmm. tak oh, je možno, možno najlepšie ako keby nerobiť, nerobiť nič a pripraviť si tú najednoduchšiu variantu, tú, ktorú som spomínal. To je, to je to, pokiaľ je stav konca odpadu definovaný a bude bez tak, ako je to dnes. To znamená rozdelenie tej ľahkej a ťažkej frakcie. Hmm. A nepracovať na nejakých technológiách, ktoré by robili z tej uh, biologickej zložky nejaký, nejaký úžasný, certifikovaný kompost.
0: Dobre, aký je váš pohľad na MBU? Je to cesta pre Slovensko? No,
1: pokiaľ tu vzniknú spalovne, tak uh, tie linky MBU sú úplne zbytočné. Takže, ak sa zvýši skládková daň na úroveň, že skládkovanie cena skladkovania sa zvýši na úroveň 70-80 eur. Vzniknú tu spálovne, tie linky MBU sú tu úplne zbytočné. A samozrejme sa nezmení postavenie cementárny k slovenskej tapke, a ak sa slovenske teplárne nebudú spalovať slovenskú tapku, teda ak sa v tomto smere nič nezmení. A budú tu klasické spalovne, mm. také ako v Bratislave, alebo v Košiciach, tak v takomto prípade tie linky sú, sú úplne zbytočné. Je to vyhodená investícia. V Nemecku, použijem to ako príklad, boli pred 20 rokmi spustené asi 60 takýchto linií GmbU. Dnes ich funguje v nejakom režime asi 40. V tých najlepších rokoch spracovávali 6 miliónov tón odpadu. Na vstupe dnes spracovajú asi 3,5 milióna tón ale dnes má Nemecko 55 miliónov ton. Takže tam sa ukázalo, že vlastne to nie, nie je to tá správna cesta. Tým, že my tu nemáme toľko tých spalovní, tak tie MBUčka by mohli byť riešení práve pre výrobu tapky, pokiaľ by na Slovensku táto tapka bola ekonomickým spôsobom zhodnotenia. Nie
0: je. tam je taký ten pohľad, že ono je to také trošku lákavé, tá úprava odpadov, lebo je to také jednoduchšie riešenie aj z pohľadu možno nejakého zámeru posudzovania v na životné prostredie, stojí to menej peňazí, nie je také akože náročné a vlastne vieme zabezpečiť to, alebo teda mali by sme vedieť zabezpečiť to, že na tú skladku pôjde už iba ten stabilizovaný odpad. Hej. Čiže akože jednoduchšie riešenie, hej. ale ano. ako sme už rozprávali, nie je úplne ideálne, a nie úplne zabezpečené tie koncovky, tak ako by sme si možno predstavovali.
1: Veľmi dobre ste to pomenovali teraz, pretože áno, v týchto dvoch rovinách máme vyriešená najväčší problém. Odpadom na skladku nebude produkovať emisie. Nemáme vyriešenú ľahkú frakciu, čo s ňou. Zatiaľ by mohla tak zakúrať mm. do skladky. Mm. Ale v prípade, že ten stav konca odpadu sa zmení v prospech jeho spálenia v slovenských nových kapacitách, tak mm. môže ísť
0: aj ten časový rámec je tam dosť taký limitujúci, lebo za tie dva roky sa samozrejme nikto neočakáva ani, ani cez EU, že by prešla nejaká spalovňa. Čiže zase len tá úprava odpadová, ak ministerstvo ten naozaj buchne po stole a povie, že tak dobre, od roku 2023 šetci povinne upravovať, tak proste bude sa to musieť s touto cestou.
1: My sme sa boli pozrieť v Polsku, keď Poliaci vlastne aplikovali tú smarnicu úpravy odpadov asi v roku 2015. A v Polsku to naozaj vyzerá pekne ako na tých skládkach, že tie linky MBU, že, že fungujú, že ten odpad spracovávajú, že, že naozaj do skladky je čiste stabilizovaný odpad, ale keď sme sa na to pozerali tak bližšie a podrobnejšie, tak sme zistili, že niekedy tá linka je zapnutá, niekedy je vypnutá a určite neprúdia cez tie linky všetky odpady. Bolo to postavené z dotačných mechanizmov, takže Poliakov to veľa nestálo. Vo vzťahu k Bruselu sú pekný, čistí, vykazujú štatisticky dobré čísla, ale reálne, či tie skládky sú úplne to, na to nevie nejak odpovedať uh-huh. odpovedať nikde. Takže tých príkladov okolo máme dosť. Bohužiaľ, my si môžeme zobrať len príklady dvojaké. Buď zoberieme príklady zo západných krajín, kde sú čiste spalovne a potom tá povaha toho dotrenia odpadu je úplne iná a môžeme si zobrať tie príklady z východnej časti, kde sú, kde sú skládky a už nabehli na túto povinnú úpravu. Keď zajdem trošku vyššie na sever, Švedi, Fíni majú, majú oveľa vyšší stupeň tejto úpravy. Sú to skládkari, 80 odpadu skládku, ale stabilizovaného odpadu. Takže vytriedia, čo sa dá a, a zvyšok skládku. Ale Švédi a Fíni narábajú s inými poplatkami, ktoré vyberú od obyvateľov, ako vyberú Poliaci alebo Slováci. A na to treba pamätať. Hmm.
0: Dobre, čiže aká je taká nalada v tých zberových spoločnostiach? Každý vyčkáva, bude vyčkávať?
1: Rozumiem. Áno, dnes sa robí teda, každý si robí tú eútosť o rozširenie svojich svojich činností. Pripravujú si tieto jednoduché riešenia. To znamená, že skladkari si pripravujú nevyhnutné plochy na biodegradáciu tejto biologickej zložky, že si pripravujú inštaláciu drvičov, sít, biodomov, že túto predpokladu, že táto bio, biozložka bude musieť byť riešená tak, či tak uh-huh. pred uložením do skládky. No a samozrejme s tou ľahkou frakciou takto vedia, že zatiaľ nemá význam robiť nejaké optické triedenie a budovať linky na optické triedenie plastov, že nemá význam investovať Odprave do dotriedenia tej ľahkej frakcie. Mm. Je možné, že ľahká frakcia skončí nakoniec ako, ako v skládke a cieľom celej úpravy bude len to, aby sa komunálny odpad neukladal do skládky v stave, v ktorom produkuje emisie. Čiže upraviť ho, hej? Čiže sa len mm. upraviť, čo je asi niekde úplne ide od pôvodného zámeru Jasne. ako ministerstva, ale pri dnešnom stave konca odpadu Vymýšľať ďalšie iné riešenia je nemožné. Mm. Pokiaľ podnikateľ v odpadom hospodárstve má takúto neistotu, radšej bude riskovať pokutu, mm. ako investovať milióny eur do technológie, ktoré, ktoré možno ani nebude potrebovať. Pretože prvý, prvý roku 1.1.2027 ten dátum nie až tak ďaleko. Je silne avizovaný zákaz skladkovania komunálneho odpadu s výhravnosťou menšou ako 6,5 za A toto je dosť rozhodujúci parameter na to, aby, aby zberové spoločnosti a skladkári uvažovali nad tým, že ak teraz vybudujú mechanicko-biologickú úpravu a v roku 2027 tu vzniknú a sa spustia spalovne, no tak potom tie linky môžu vypnúť. Aj to je... Je to, je to veľmi ťažké teraz urobiť nejakú takúto... Ten, ten
0: odpad z tej MBU, ten, ten biologický, ktorý sa zastabilizuje, a bude mať splnený ten parameter AT4, a, tak
1: on má vyhrenosť viac je za pol mega Záleží, ako sa s tým hráte. Záleží,
0: či je možné, ako upravíte
1: tak, že koľko vody z neho vytiahnete. Samozrejme záleží, či máte, ako si poradíte so stupňou hygienizácie, čiže ako vyriešite vedľajšie živočišné produkty, ktoré ktoré Ale tam pokiaľ
0: vem, ta, tento odpad z tej MBU by sa nemal hygienizovať. Teda nemusí sa hygienizovať, on pôjde na skladku vlastne potom pravdepodobne na to prekývanie.
1: No práve tá úroveň tej stabilizácie nie je určená. Práve mm-hmm. tu, by, tu by mohla určiť uh, výhlašky.
0: Ale je teda možno, že aj po, po tej stabilizácii tej biozložky, tak ten parametr roku 2027, ktorý si spomínali, tu vyhranúša za po mm-hmm. takže vlastne ten odpad môže preskočiť a tým pádom vlastne ani stabilizovaný odpad nemôže ísť na skladku? Áno,
1: môže sa stať, že, že ani tento odpad nebude môcť ísť ako na skladku. Čiže ano. vlastne
0: bude sa musieť hľadať spáľovňa v tom prípade. Ano. Ktorá by si bola ochotná zobrať ten, ten nekvalitný bio ano. s veľmi nízkou výhernosťou. Možno hm? to stáľa. bude zaujímavé.
1: No, bude to zaujímavé. Takže toto sú všetko Slová, ktoré hovoria o dosť veľké ako neistote. A dnes... Ten trh je schopný tak plánovať tak asi tak rok dopredu. Čo, mm. čo, čo je odpoveď na vašu otázku. Mm. Jasne.
0: Pán Malček, v rámci našej odpadovej typovačky vám dám takúto otázku. Zaujímalo by ma najskôr, koľko odhadujete percent biozložky v zmesovom komunálnom odpade?
1: Štáciky hovoria okolo 40 percent.
0: Áno, program odpadového hospodárstva to uvádza na hodnote 46%, teda plus minus 40 až 50%. Ale to hlavne, čo by som sa chcel spýtať, skúste odhadnúť alebo tipnúť si koľko je v, v tom zmesovom komunálnom odpade textilného odpadu? Možno 3%. Podľa programov odpadového hospodárstva je ich tam približne 5%. Um, o to číslo ani tak nejde. Ide skôr o taký iný pohľad, že ani ministerstvo ani okresné úrady nemajú poriadne ujasnené, či ten zber textilu na uliciach je zber odpadu alebo predchádzanie vzniku odpadov. Niektoré obce to do štatistik dávajú, iné nie. Ak sa to do štatistik nedáva, kaza tým de facto aj čísla za celú Slovenskú republiku.
1: Ja si myslím, že to je odpad. Ja mám konkrétnu skúsenosť s jedným občianským združením, ktoré naklada s takýmto, s takýmto textilom väčšina z toho tvrdia, že je, je nepoužiteľná a končí to na skladka.
0: Presne tak. Tam ide o to, že o to predchádzanie vzniku odpadov by bolo v tom prípade, kebyže tú košelu alebo ten textil môžeme použiť priamo na opätovné použitie. Ale keď to už musí niekto pretriediť, skontrolovať, tak tam už dochádza k príprave na opätovné použitie a tam už hovoríme o fáze odpadu. A toto je veľký problém na úradoch vysvetliť a vybaviť. Ešte sa vás pýtam na nejaký váš hudobný typ, čo rád počúvate?
1: Ja som Depešiak.
0: Niečo konkrétne?
1: Takže od, od, od Malička Depeši móda až do tohto veku všetky koncerty, ktoré sa dajú, tak, tak tá klasika Depešiacká z 90. rokov, albumy Strange Love alebo Black Celebration, tak asi, asi tá.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. A na záver si zodpovieme tri otázky, ktoré ste nám poslali. Do podcastu sme zaradili túto čas a vždy do nej vyberieme nejaké zaujímavé otázky od ľudí, čo nám ich pošlu. Poďme na prvú z nich. Výrovna firma sa nás pýta, že prečo im organizácia z výrobcov poslala novicených služieb a plasty im rapidne stúpli. V súvisí to so zmenou legislatívy. ozv tak neurobili dobrovoľne, ale pod vplyvom zmeny zákona. Pravda je taká, že s tým nespravíte vlastne nič. Mohli by ste dať svojej ozv výpoveď, no plus minus rovnaká cenová situácia bude aj inť. Prípadne môžete zvažiť individuálne plnenie, ak splňate podmienky. Obec by zaujímalo, že prečo im štatistický úrad vrátil na opravu ročný výkaz o komunálnom odpade. Zistili, že tlačivo pre okresný úrad sa má vypisovať inak, ako tlačivo pre štatistický úrad. Áno, je to tak. Žiaľ, ale obce musia posielať dokonca až 4 tlačiva. Na štatistický úrad okresný úrad, ministerstvo a na svoju organizáciu zodpovednosti výrobcov. Výkaz pre okresný úrad a štatistický úrad je rozdielný nielen tabulkou, ale aj metodikou. Metodika pre okresný úrad hovorí, že sa majú odpady ohlasovať na nasledujúceho držiteľa a metodika pre štatistický úrad chce poznať finálny kód nakladania. Teda rozdiel je v tom, koho do ohlasenia hlásite a na aké kódy nakladania. Napríklad, ak máte zberovú spoločnosť a tá je odpad na cudzú skladku odpadov, tak v tlačivé pre okresný úrad budete mať kód nakladania V ako zber, no štatistický úrad vám takýto kód zrejme neuzná a bude tam chcieť mať udelený ten finálny kód, teda D1, skladka odpadov. A tretia otázka tiež smeruje k evidovaniu a konkrétne gis Či bude fungovať od januára 2022? No, vešteckú gulu nemám, ale podľa rýchlosti ministerstva a indicií, ktoré vysielajú, je dosť pravdepodobné, že to od roku 2022 fungovať nebude. Ale pozor na to, že ISOH nie je len o evidovaní. Od júla 2021 sa budú musieť už aj súhlasi vybovovať cez ISOH. A toto tiež nefunguje a zrejme tak skoro ani nebude.